Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com Nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera Sara Mena para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la Palabra nos enseñará acerca de la fe el amor y el temor para con Dios. Dios en cada una de sus enseñanzas tiene un gran propósito que quiere cumplir en nuestras vidas, porque somos sus hijos, porque la meta de él es que cada uno de nosotros lleguemos a reconocerlo y a valorarlo a él como Dios, como Padre y como autoridad, dándole ese lugar especial en tu vida como tu Dios, en tu corazón como tu Padre y en tu caminar como tu autoridad. Y en cada una de estas tres formas, tanto en tu vida como en tu corazón y en tu caminar, tienen que sobresalir otras tres cosas para que todo esto sea verdadero y permanezca. Y estas tres cosas que deben sobresalir en estas tres formas son la fe, el amor y el temor. Por eso que empezando te pregunto, ¿cómo vas a reconocerlo y a valorarlo? ¿Cómo vas a demostrarle a él y a los hombres que realmente es tu Dios? Esto es lo que es tan importante de entender, que la mejor forma de demostrárselo a él y a todos los demás que es tu Dios es con tu fe lo cual es creyendo y confesando tu fe, que es creer en Él con todo tu corazón sin dudar, pase lo que pase, venga lo que venga, estando dispuesto o dispuesta a todo por tu fe en Él, donde tu fe es tan fuerte y tan firme que nada ni nadie te puede mover de ella. ¿Y cómo se adquiere esa fe? Naciendo del Espíritu al nacer de nuevo, al haberte dejado convencer por su Espíritu a través de su palabra, de pecado, de justicia y de juicio, que junto con la fe en el Hijo Unigénito de Dios, te llevó a una conversión de todos tus pecados. Porque solo en un corazón limpio, que está decidido a seguir limpiándose, se llenará del Espíritu de Cristo para que en esa llenura se produzca uno de sus frutos que son tan indispensables, que es la paciencia. 
para lograr sobrepasar los sufrimientos, los dolores y las soledades y los problemas y todas las clases de angustia. Y de esto el apóstol Pablo decía, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La fe es un fruto del Espíritu Santo, como también la paciencia, de lo cual la palabra de Dios nos dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y también la fe es un don del Espíritu Santo. Por eso que a través del apóstol Pablo nos dice, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y esa fe, como fruto que es, debe brotar, crecer y madurar. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado en ello, que es en esa fe. Pero fijémonos muy bien que para lograr esto... Hay que tener que llegar a gloriarnos en las tribulaciones, que son todos los sufrimientos. Y yo me pregunto, ¿estamos preparados para esto? Yo creo que son muy pocos los que podrán lograr algo así. ¿Y por qué digo así? Porque son muy pocos los que logran el fruto de la paciencia. Porque son muchos los que aseguran que tienen fe, pero la mayoría no tienen paciencia. Entonces yo pregunto, ¿cómo va a ser probada nuestra fe? Porque la mayoría nos molestamos por cualquier cosa que nos hagan. Unos enojándose y otros doliéndose. 
Y lo peor, que tampoco sabemos esperar lo mucho que deseamos o necesitamos o nos gusta porque nos desesperamos o nos angustiamos. Y por esto, aunque nos cueste aceptarlo, es con sufrimiento y esfuerzo que lo vamos a obtener. Porque en esos sufrimientos están los frutos de la fe. En esa paciencia, sabiendo esperar, sabiendo aceptar la prueba en esa voluntad de Dios. Teniendo como ejemplo al Señor Jesucristo cuando de él dice, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hay tantos conflictos que tenemos que vivir en este mundo por la fe, que muchas veces nos veremos confrontados con otras personas que dicen ser creyentes. Y por esto que me toca aquellas palabras que el apóstol Pablo le dice a los hermanos en conflicto diciéndole, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Para esto se requiere fe y paciencia y también mansedumbre. Por esto mismo el Señor nos ha dicho advirtiéndonos tanto del mundo como también de aquellos que no se han convertido y por eso que siguen pecando, diciéndonos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y me han aborrecido a mí y a mi padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Si tu fe no es fuerte, no vas a soportar esto. Tienes que tener en cuenta que es un cambio total de vida al creer en él porque son muchos más los que no creen, y para peor, son demasiado pocos los que creen realmente. Y por esto que van a haber sufrimientos y pruebas, y por esto mismo que el apóstol Pedro advierte diciéndonos, amados, 
No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ello, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ellos. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Estamos entendiendo estos propósitos de Dios para que sean cumplidos en nosotros? Ante todo esto, solo les puedo decir que todo esto no es fácil, como se lo han hecho creer a muchos, porque nuestra fe va a ser probada y con fuego, que son todos esos sufrimientos que tendremos que vivir y aceptar y demostrar cuán firme y fuerte es nuestra fe. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Porque hay que obtener el fin de nuestra fe. Y por eso que hay tantos equivocados que dicen, ah, yo recibí a Cristo y no tengo nada más que hacer. Y estas vidas no quieren entender lo que la palabra está demandando en tres formas y en tres cosas. Y esas tres formas son en la vida, en el corazón y en el caminar de cada creyente. Cuando respecto a la fe nos termina diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia no hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y ahora, 
Veamos la segunda forma, que es el amor, el cual se debe cumplir para con Dios y para con nuestro prójimo y hasta para con nuestros enemigos. Por eso empiezo preguntando, ¿estamos cumpliendo el gran mandamiento? El cual ha estado establecido desde el principio, diciéndole tanto a Israel como a nosotros los gentiles, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Y yo sigo preguntando. ¿Estamos cumpliendo con este gran mandamiento? Porque tanto para con el Señor como para con nuestros hermanos en la fe, debemos tenerle un amor especial. Por algo el apóstol Juan nos dice, en esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y si esto no se está cumpliendo en todo su esplendor en nosotros, se estará cumpliendo la parte que el Señor nos manda diciendo, amad a vuestros enemigos, Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí sí que son más que indispensables los frutos del Espíritu, porque si no abunde el amor, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre y la templanza, es imposible cumplir con esta forma en esto. No podremos dar testimonio ni en nuestras vidas, ni en nuestros corazones, ni menos en nuestro caminar delante de Dios y de los hombres. Estamos entendiendo que si no aceptamos el sufrimiento y las pruebas con paciencia para afirmar y fortalecer nuestra fe, no estamos reconociendo ni valorando a Dios como tal, como también si no estamos dando la medida de amor que Dios pide para él y para nuestro prójimo y también para nuestros enemigos. Tampoco lo estamos reconociendo y valorándolo a él como nuestro padre. Y ahora para finalizar, veamos la tercera forma en que debemos reconocerlo y valorarlo con temor. ¿Como qué? Como autoridad. Porque si no lo hacemos menos va a haber obediencia en nosotros. ¿Y cómo conseguiremos este temor? Sabiendo tener dominio propio. Porque si el Espíritu Santo está en nosotros, hay un poder especial en nosotros. Y si por la fe estamos en él, hemos sido justificados. Y también por esto mismo ha sido derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Entonces, ¿por qué puede haber cobardía? Esto es solo falta de disposición para vencer el pecado, para, para vencer la falta de fe y de amor que hay en nosotros, que hace a la persona cobarde porque no tiene seguridad en sí mismo, que es el dominio propio. Si ya tiene, si vemos que si ya tenemos todo lo importante, porque ya se tiene todo lo importante, todo lo elemental. 
Dispóngase cada uno a producir el fruto del Espíritu que es la templanza, que es ese dominio propio para querer cumplir con un Dios fuerte, cumplir con un Padre eterno y cumplir con el Rey de Reyes y Señor de Señores como autoridad suprema en nuestra vida. Por algo el apóstol Pablo decía, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Tiene que haber conciencia en cada vida, en cada corazón y en el caminar de cada uno de nosotros. Y más todavía cuando dice, el fin de todo el discurso oído, es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Medita en todo esto, porque si tu fe es débil y tu amor es tibio y en tu temor no hay temblor, ¿Podrás honrar y glorificar al Señor como tu Dios, como tu Padre y como tu suprema autoridad para obedecerle? Y más todavía cuando la palabra te dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Pregúntate hoy. ¿Es el Dios de tu vida por tu fe? ¿Es el Padre de tu corazón por tu amor? ¿Es tu autoridad en tu caminar por tu temor? Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos, por favor escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.